0: 各位听众朋友们，欢迎收听本期的亮哥说钢铁节目，我是 MySteel 研究中心的高级研究员亮哥，亮哥带你用几分钟时间看清钢铁市场的运行逻辑。有一段时间没给大家说钢铁了，最近一周呢，钢材现期现活的价格继续共振下跌啊。那在上一期的节目当中也就是说在十月。十七号的节目当中，实际上我们就已经明确了黑色系价格已经到了拐点。那么在到了拐点之后，在这一段时间里面啊，看了一下，刚才现货的绝对价格指数已经是跌了有六百多元，而螺纹钢的现货绝对价格指数呢，则是跌了有八百多元啊。期货合约啊，期货二零。二二零幺合约螺纹钢的则是跌了一千多元啊，明显大于现货的跌幅，也就是说远期市场的预期显然是更更差的。看一下这周的情况啊，螺纹钢和热卷的跌幅分别是达到了 4.6% 和 5% 铁矿石则是大幅下跌了 13.2% 十三啊焦炭也小幅下跌下跌了 2.3% 那么。这么大的跌幅之后呢，大家很关心的就在这个阶段啊，是不是要到底了、啊？我发现群里面也有很多朋友在交流，啊，包括期货盘面有很多朋友可能按耐不住要去抄底，啊，当然之前的话呢，我也认为这个如果说现货的价格。坚挺着不下来的话，那期货肯定是短期会有一些反弹上去，呃，去去去去向现货主动靠拢啊。那么这个在上周五的时候呢，我们看到价格，我夜盘的价格确实是这个回升了一些上去，但是到了这个今天啊，情况又是出现了一些改变。那么个人认为啊，就现在你要去抄底的话。啊、呃，特别是你现货要去抄底的话，那可能就会抄在半山腰了，啊、呃，也就是说，我认为这个价格还是会有进一步下跌的空间在那边。那这个原因呢，主要有这么几点：第一呢，是这一轮的下跌的背景呢，实际上它是一次这个逻辑的切换，啊、呃，也就是说，四九九月份下旬的限电虽然和粗钢的限产目的不一样。但是它的影响是类似的啊，都是抑制了供给啊。当然，限电还同时抑制了消费。呃，但是呢，这个相对来说影响更大的还是供给端，因为这个呃耗能更大的还是在上游的这个冶炼啊，包括化工等等这些行业。嗯，那所以呢，从七月份开始价格的上涨，其实大部分情况啊都是和。钢厂吨钢利润的扩张有关啊，因为一旦供给上去受限的话，那一定是体现在我钢厂要获取更多的利润啊，因为我的量少了嘛，当然我的利润占比要更大一点，会向下游去要利润。而到了当前的这个时间节点呢，有几个关键的因素实际上是出现了变化的。按照我们的测算呢，今年粗钢产量同比去年持平的这么一个。啊、呃，这个国家层面的目标，实际上十月份基本上就能够完成了啊，应该已经是完成了。那接下来两个月，也就是说，他就算是我们躺平了，什么都不干，那我今年的目标也基本上是没有问题的啊，因为十月份已经完成了，除非我后面几个月还继续再增加量，那这个显然也是不太可能的，因为现在限电这个事情还没有完全的解解除掉。而限电这个事情呢，随着国家层面的各种的协调，我们看到，啊，按照官方公布的数据显示，电煤的库存可用天数也是从一周左右增加到了二十天左右，那这么一个已经达到了一个安全边际以上的这么一个水平，而且电煤的价格还强制性的要求不涨价，或者甚至是我们看的电煤的这个销售价格还要求下调，那所以呢？这个限电不管是从这个对于供给的影响也好，还是从价格的影响也好，它这个影响只会是越来越低的。所以供给端这两个故事讲完之后呢，供给端偏紧这个态势现在已经是完全被改变，或者说是已经完全的这个在预期上已经完全消除掉了。那所以也导致了我们这个期货市场先行一步，这个价格已经跌下去了。那第二呢，就是刚才的。消费已经开始了，开始出现季节性的回落啊！按照上周四我们 m 麦斯蒂 l 公布的周度调研数据来看，五大品种的产量小幅下降，但是库存却开始累积了。那这个说明表观消费的降幅它降得更大了。那叠加我们本周中、本周末啊，立冬之后，南方大部分地区气温的断崖式下跌，那更是进一步加剧了刚才消费的预期和实际消费的。双双下降，所以说现在钢价下跌的观点应该说是比较一致的。我相信在这个点位上，这个时间点上，如果说你要去说我大幅的去做多，或者说这个这个我看多市场，我觉得应该是比较少的这一部分这部分的朋友啊，呃，但是你要，但是很多人会觉得说这个价格，特别是期货的价格已经跌了这么多之后，能不能抄底？这个我觉得是肯定很多人在关注的。呃，那么我再看看，就是期限这块啊，期货和现货。那之前刚才现货价格的下跌，确实没有期货那么开那么快啊，期限的基差也是被大幅的拉大了。这根本的原因其实是在于现货成本更坚挺啊，比期货更坚挺。那成本坚挺的根源，则是在焦煤价格的坚挺，因为焦煤的这个预期已经在提前的走了，大家认为明年的焦煤价格肯定不会像现在那么高，所以已经先行一步下去了。但是焦煤现货的这个这个供给缺口的这个问题，实际上它并没有完全的解决掉，所以导致现货的价格依然是保持比较坚挺的这么一个事实。那实际上呢，焦煤短缺这个事情呢，其实比动力煤。短缺还要早啊！只是大家可能关注度没有那么高，但是一直听我们节目的朋友就知道啊，去年年底开始，因为政治的原因，澳洲焦煤的进口就被彻底的阻断了。那么我们国家一年焦煤的消费量大概是在 5.5 到6亿多吨这么一个水平啊，而且在前两年啊，正常年份的进口量就是在大概有 7,000 多万吨，那这 7,000 多万吨里面，实际上有一半以上都是从澳洲进口的，那这澳洲进口的这么多的量，有 3,000 多万吨大 3,000 多万吨的这么一个量里面，一下子断掉之后。虽然说它的占总的这个用量的比重只有差不多百分之五到六的样子，啊、呃，远没有像铁矿石百接近百分之六十左右这么高，但是呢，由于它有供供给的缺口存在，只要它是缺的，所以它这个价格就很难跌下去。因此呢，这个十月份十月中旬那一波的下跌里面，啊，铁矿石的价格在下跌。钢厂的利润也被受到挤压，但是就是焦煤的和焦炭的价格它跌不下去，啊、呃，那么这个在失去了现产限跌这个话题之后呢，钢材价格的唯一支撑实际上就在成本之上。那铁矿石价格现在我们看的已经投降了，那已经是跌到了这个指数价格已经跌到了九十美元，然后现货价格的话也是跌到了这个相对比较低的水平，或者说已经跌到了这个去年基本上这个这个这个大幅上涨之前的一个水平了。那么关注点自然就是集中在焦煤身上，也就是说，如果说焦煤的价格一旦松动开始下跌的话，那么现货的价格必然会松动。大家是否同意我这个观点啊？呃，那现在的焦点就是焦煤价格到底会不会跌？那虽然澳洲焦煤的进口并没有完全的恢复，但是在当前这个动力煤短缺的背景之下，国内的煤炭产量是快速的提产、啊，而之前煤国内的。煤炭之所以会存在不足，是因为我们已经前期大量的超产的部分和一些不合法的小煤窑被关停了，所以国内的产量是有意的被限制住了。那么现在在这种紧急情况下啊，我们看到这个官方也是通过各种的渠道去去提升啊我们这个合法的这个焦煤产量，呃，外在煤炭的产量。那么动力煤和焦煤实际上它是一体的，这个并不是说我这个特分的特别细啊，这个呃理论上来说它它是按照热量和它的这个成分来定的。那我动力煤的这个开采增加之后的话，也势必是带动我的焦煤的产量的增加。那所以现在动力煤的库存天数已经回到一个正常水平之后，我们焦煤的供给也是同样得到了一个有效的补足啊。另外呢，这个焦煤的这个进口啊，各种通关的这个速度也是大幅提升。所以呢，我们焦煤的这个价格啊，或者说是供给偏紧这么一个这个这个逻辑，实际上肯定是在得到缓解的。那么焦炭的价格也因此会开始进入下跌的通道。那么刚才的价格到底会跌多少呢？我们从成本的角度去考虑，后期主要变量就是焦炭价格能够下跌多少。那随着这焦煤的供应紧张问题缓解，我们预计呢，焦焦炭现货的价格在十一到十二月份估计会下跌个五到六轮，共计会下跌大概一千块钱每吨的这么个水平。那么折算到吨钢的成本，大概会下跌五百块钱一吨啊。那也就是说，现在我们。的。刚才的这个绝对价格指数如果是在五千块钱左右的话，那么这个啊螺纹钢的价格在五千块钱左右，那么这个钢材的呃，那么后面这个价格，它的一个底部价格，或者是在到年底啊，在十一月份到十二月份这段时间里面，它的一个相对底部的一个价格应该就是在四千五百块钱左右，啊，虽然还是高于目前盘面期货盘面的价格，不过这个价格呢，说实话已经是足够于。足够去激发市场的冬储的热情了。所以呢，当这个价格大家开始逐步的接受这个价格，并且开始去主动的拿货去做蹲冬储的话，那么这个价格再进一步下跌的可能性就变小了。那么这一个价格就会形成一个相对有支撑的一个一个一个,一个底部的一个价格。那近期呢，亮哥也是跟不少的在制造业企业中负责采购的朋友交流啊，大家都都关心是不是是不是可以开始锁价了。上周呢，我们也是到了一家国内知名的电梯企业内部进行这个这个季度行情的交流。对于后期操作意见呢，大概是总结这么几点。第一个呢，就是如果说您这边是以期货点价的方式去去交易，最近呢依然是一个比较好的一个窗口期啊。我们看到这一波这个。本来在亮哥写我写这个稿子的时候，实际上这个期货的价格是在反弹的。但是呢，这个当时我也已经提出说，等这一波期货的反弹结束啊，因为它只是一波超跌反弹嘛。超跌反弹结束之后，期货价格如果跟随着现货价格进一步下跌的话，那么实际上你就可以考虑适时的去分批次的点价锁定。明年一季度的材料价格，当然也要看这个你的这个这个这个供应商那边肯不肯锁啊。那第二呢，就是如果说你要备现货，或者按照现货的价格去锁远期的材料价格，我相信这个是现在现货商可能是比较想去谈的啊，因为最近在价格下跌的过程当中，我估计手里有库存的这个现货供应商啊，应该也是比较着急的。那么这个这个价格，我估计还会再让啊，所以。呃，包括就是我们刚刚也说到了，这个价格理论上最大还可以再跌个五百块钱左右。那么大家也应该是可以再等一等，这个我认为五百块钱左右的一个跌幅，一个多月的时间里面足够下跌了啊，这个是应该是比较快的。那第三个呢，就说你的备货的数量还是要根据自,自己。自己的实际情况来定啊，因为明年的不同行业的订单和消费情况很有可能会和今天相今年相比啊，会有比较大的变化。特别是今年消费增量比较大的行业，都有可能会面临着一个就是往正常回归的这样的一个回调的压力。那所以采购的量的话，实际上也可能会这个这个这个这个肯定是要适度的收缩的，而且也不排除说比自己预期的还要缩得更快的这么一个可能性在。呃，因此呢，总总体来说就是这个呃，期货的价格其实呃，这个是慢慢的，它因为它已经是比现货的价格低不少，所以这个价格你要逐步的去点价去做做锁价的话，我认为这个还是比较安全的啊。当然你可以分批的去去去点，然后第一第二呢，就是说现货这一块是这个我认为可以再等一等，然后就是备货数量这块这个不用备太多，大家还是保持这个一个谨慎。和防风险的一个角度会比较好一些啊。那以上呢就是本期亮哥说钢铁的全部内容。亮哥在粉丝群里面也会每天分享一些市场的信息和观点。当然，这个我们的粉丝群更多的是一个这个交流的一个平台啊。这个也是希望大家进入的或者是想进入的朋友，大家是抱着一个这个互相交流的这个包括贡献自己观点的这么一个心态来啊。那我们。嗯、呃，是很欢迎大家的。那如果说您只是想要去去去看别人怎么聊，然后索取信息，然后自己也不发表观点，那我想这个过一段时间也有可能会被清理掉啊、呃。那这个如果感兴趣的话，可以加我的微信共同讨论啊、呃。也希望大家帮忙转发并且点赞，谢谢。